0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים לעוד פרק של אמריקה בייבי, היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את עידו זליקוביץ', מרצה בכיר וראש חטיבת לימודי המזרח תיכון במכלל האקדמית עמק יזרעאל. דוקטור זליקוביץ' הוא חוקר והיסטוריון של המזרח התיכון המודרני, ומרצה בארץ ובעולם בתחומי התמחותו, חברה ופוליטיקה פלסטינית, וההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי. אהלן, מה נשמע? זליקוביץ', זה... תודה רבה, איזה כיף להתארח אצלך. כיף גדול לארח אותך בנושא שהוא אולי הנושא רלוונטי לימינו אנו, המערכה בעזה. אמנם אנחנו מקליטים את הפרק בערך שבועיים לפני שהוא ישודר, ויכול להיות שחלק מהדברים על הדרך יראו לא בהכרח קשורים. אבל אנחנו באים לפתוח איזשהו זום רחב יותר ולנסות להבין אה, כל מיני דברים שקורים במרחב, ודרכך אה, להיעזר בתובנות ובידע שלך אה, לנסות להבין את הסיטואציה שנוצרה לנו. אז כמו שאני מבקש מכל המומחים שלי, תן לי כמה דקות של היסטוריה של תנועת החמאס, מי זו תנועת החמאס, מה זה אמנת החמאס, מה היא רוצה לעשות לנו, מה היא רוצה לחפש במרחב. ומה היא רציונלית, או קוריקו, או, או דתית, או פונדמנטליסטית, או הכל, מה שאתה יכול לתת לנו בכמה דקות, למי שלא מכיר את תנועת החמאס. ככה, על
1: רגל אחת, כמו שאומרים, תנועת החמאס היא למעשה הסניף הפלסטיני של תנועת האחים המוסלמים. היא מוותרת איזושהי התעוררות דתית עם גוון לאומי, שחלה בחברה הפלסטינית, ואני חושב שראשיתה, כבר בסוף שנות ה-60, אחרי מלחמת ששת הימים. חמאס קמה כתנועה עם האינתיפאדה הראשונה שפרצה בסוף דצמבר, יותר נכון בסוף 1987, דצמבר 1987, 9 בדצמבר 1987, אם אנחנו מתעקשים על התאריך המדויק, ולמעשה היא התנועה הצעירה ביותר בקשת הרחבה של מפלגות פוליטיות וארגוני טרור בתנועה הלאומית הפלסטינית. ואני בכוונה מתעקש לקרוא לה גם תנועה פוליטית וגם ארגון טרור, כי למעשה לחמאס יש את שני הכובעים הללו, והיא חובשת אותם בעז ובעונה אחת. וכמו שאנחנו נראה גם בהמשך הפרק, כי זה יעלה ויחזור ויעלה ויצוט, יש גם חפיפה די מוחלטת למעשה במעבר הזה בין שתי הזרועות, בין הזרועה הפוליטית לזרועה הצבאית, בין הזרועות של הדעווה, מוסדות החינוך לזרועה הצבאית. יש שינות בעיסוק של... הייתי אומר פעילות חברתית, דתית ופוליטית וטרור בתנועה הזאת. חמאס למעשה, כמו שאמרתי, היא פיתוי של תורת האחים המוסלמים בגרסתה הפלסטינית, ולמעשה מי שבאמת רוצה להבין את התנועה צריך ללכת ולקרוא מה לעשות, אנחנו היסטוריונים, את המקורות הראשוניים ואת המסמכים המכוננים של התנועה הפוליטית הזאת. בראש ובראשונה אני מדבר על אמנת חמאס מ-1988, שם למעשה חמאס מגדירה את, את, חז... את חזונה הפוליטי, למעשה חמאס מדברת בצורה ברורה וחת משמעית על הצורך בהקמת מדינה פלסטינית בעלת גוון אסלאמי, וזהו חזונה הפוליטית, שיהווה למעשה המהלך הזה יהווה צעד ראשון בדרך לכינונה של חליפות אסלאמית וזו נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין בעיקר על רקע כל מה שאנחנו ראינו מאז השבעה באוטובר כי למעשה מבחינת חמאס כתנועה אסלאמיסטית בעלת תפיסת עולם פונדמנטליסטית הרעיון של מדינה פלסטינית זה אך ורק צעד אחד ראשון קטן אפילו אם תרצו למרות שזה נראה כצעד גדול בדרך למימוש החזון הרחב ביותר של כינון חליפות מדינה אסלאמית ובנקודה הזאת גם נערך הממוקם המפגש הרעיוני בין חמאס לארגונים דליסטים אחרים כמו דאעש או, או אל-קאעידה גם כי כמובן יש ביניהם גם מחלוקות תיאולוגיות ופוליטיות רבות ואחרות כמו כל שאלת הקישה והפרשנות לסוגיה הלאומית ולרעיון הלאומי שנדחה כנראה באופן מוחלט על ידי דאעש ועל ידי אה, אל-קאעידה. אה, המסמך של אה, חמאס, האמנה מ-1988 בעיניי, זהו המסמך המכונן, זה למעשה ה, הבסיס להבין את הרציונל של התנועה הזאת. מי שקורא את המסמך גם יראה שכמעט כל סעיף פוליטי, כמעט כל סעיף, ובטוח שכל הסעיפים החשובים, למעשה מסתיימים באיזשהו פסוק מהקוראן או אמירה מהחדית' התורה שבעל פה שמקנה גם למסמך הזה מעין איזשהו מימד של קדושה. ואחת הבעיות של המחקר המערבי אה, בפרט הייתי אומר זה שלעיתים אנשים שחוקרים אה, תופעות כמו התנועות הפונדמנטליסטיות בעולם האסלאמי נוטים לזלזל במרכיב הזה של האמונה ומנסים אך ורק להבין את הרציונל הפוליטי של אותם גופים. אני יכול לומר בתור חוקר שאוהב לצאת מהסישוויה, הוא מכיר ככה את השטח גם בצורה טובה מאוד, אני לא רוצה להגיד אינטימית, כי אני לא יודע איך זה שככל שאתה יורד למטה, כמו בימי... הלשכה המדינית של חמאס, רמת הפעילים בשטח, אנשי הדאווה, וכמובן הפעילים הפוליטיים ואנשי הזווע הצבאית, ורואים את הדברים האלה גם מאוד מאוד איפה בפורומים, ברשתות החברתיות של המקומות שמחליפים היום בין היתר את כיכר העיר ואת בתי הקפה. שם המעברות הדתיות האלה, שם כל התפיסה העדתית, שם הציטוטים הללו מהקוראן, זוכים למעשה למשנה תוקף. והאמונה הדתית, האמונה הדתית היוקדת, היא זאת שלמעשה בסופו של דבר מניעה ומכתיבה את מערכי ואת דפוסי החשיבה והפעולה של האדם הפשוט בתנועת החמאס. לכן אני אומר, שוב, למרות שבמחקר ניסו לדבר על חמאס כתנועה שעוברת גם תהליכים של מודרניזציה, והחליטה להכשיש את התפיסות הדתיות הרעיוניות לשיח לאומי, אני אומר שלא כך הדבר. היו מי שהצביעו על המסמך הפוליטי, שזה המסמך השני בחשיבותו של התנועה, שנכתר בשנת 2010, 17, דרך אגב, קומי, אומרים שאחד מהאנשים שעיצבו את רוחו של המסמך מאחורי הקלעים היה לא רואה אחר מיודענו, עזמי בשארה, שיושב בקטר
0: וגם הוא מסמך על שולחנם, שהוא אגב נוצרי בכלל, נכון? כן, שהוא נוצרי בכלל. נחמד, נוצרי שמייעץ למוסלמים ב... בריאל פוליטי, זה... זה חיבור יפה.
1: הוא והנהגת החוץ של חמאס יושבים שם בקטר, אתה יודע, חיים את החיים הטובים במלונות הפאר, במסעדות הלא רעות, מניח שיש כאילו טובות מהן בניו יורק, אבל אתה יכול להתחיל על העניין הזה. וצדיוני כדורגל נכבדים שחיכם כבר קור אחרי המונדיאל. אבל אם אני חוזר שנייה על הברוב של המסמך הזה, אז אתה כבר נגעת בנקודת נוצרים, פלסטינים, נכתים להם. או מייעץ להם יותר, אנחנו לא מכתיב, אבל כן יהיה, חולה שם נשמע לעתים. הרעיון לייצר תפיסה לאומית במסמך הזה משנת 2017, למעשה, היה צעד אסטרטגי שנועד לנסות לקרב בין פת"ח לחמאס. פנו בראש ובראשונה לציבור הפלסטיני כחלק ממאמצי, מאמצי, סליחה, פיוס בין שתי התנועות. שלמעשה משנת 2007 מנהלות כל אחת שטח טריטוריאלי אחרי חמאס וצבאות עזה, פתח את הגדה המערבית ובנוסף המסמך הזה גם דיבר יותר בשפה הלאומית כדי לנסות וזו נקודה מאוד חשובה שאני מניח שנפתח אותה כאן בהמשך כדי לנסות ולפנות אל הקהילה הבינלאומית ולומר לחמאס היא תנועה פוליטית היא לא רק ארגון טרור או לא ארגון טרור כמו שרובים רואים אותו ומנסה להתחבר בגלל השיח, עד כמה שזה נשמע אולי מפתיע, של השמאל הפרוגרסיבי בעולם, שמנהל מאבקים נגד האקולוגיאליזם, ועוסק בדקולוגניסציה. הטריבינולוגיה הזאת היא ש... שאם יש, מש... יש מקום שהיא מתאימה לו, זה העולם האסלאמי, כי בסופו של דבר, כאשר תהיה חליפות, השניים להשחט אחרי היהודים, היו הפרוגרסיביים, כן? אבל אם אפשר בינתיים äh, להיעזר באיזשהו äh,
0: גורם, אידיוט שימושי, מה שנקרא. Useful full. אני שומע את המילה הזאת ככה ורק עם דרשי הכדורגל, אה, ונוהג
1: להסיף לו 20 אחוזים, אבל אה, בהחלט. המסמך מ-2017, לדעתי, הוא... היה סוג של ניסוי וטעייה. הוא היה מהלך פוליטי ציני. שנעשה אד הוק בהתאם לבוח התקופה והפעיל בשטח ובטח ובטח יש הנוח'בה או הפעיל בגדודי עדין אל-קסאם לא מייחס למסמך הזה שום חשיבות ובטח שהוא לא שווה במשקלו הסגולי מבחינה פוליטית והאמנה שאותה התורכה את הציטטות מהקוראן ואת החדיסים שכתובים בה מלמדים בפרשנות רדיקלית גם בקורסים אה, של ההכשרה הצבאית שעובר פעיל חמאס. כלומר, החינוך הדתי, הדאווה, וזה כבר אחר אותם החיבורים שדיברתי עליהם בפתיח, הדאווה, התפיסות של חינוך דתי, הם חלק מעולם התוכן של הפעיל, הפעיל הצבאי. זאת חמאס על אה, רגל אחת, והתמורה הזאת עבור הגלגול מספר חיגולים מאז 1988 ועד היום הנקודה הראשונה שבה היא חובת אלכלה משמעותית זה המעבר משלטון אבי מייסד אחמד יאסין שחוסל על ידי ישראל אי שם סוף 2004 תחילת 2005 חמאס עוברת למעשה בדרגה משלטון של שליט יחיד שהוא היה גם אותוריטה דתית מנהיג אה, רוחני אה, לשלטון הפוליטיקאים וכמו שאנחנו יודעים הפוליטיקאים בדרך כלל משוחררים יותר מהקבלים התנולוגיים והרבה יותר רציניים מי שדרך עקב יש לי המון ביקורת על החיסול של אחמד יאסין אבל לא מהסוג מה שאנשים בדרך כלל חושבים עליה את אחמד יאסין חיסלו עם טיל שמרם מסוק קפאצ'י טיל אלפאייר שענותו היא עשרות ענפי דולרים כיסא גלגלים היה אפשר לעשות את זה באמצעים יותר צנועים ולחסוך כסף לקופת המדינה. זאת המקומות היחידה שלי על החיסול. גרש את מקומו של שייח' יאסין, דוקטור אפל עזיז רנטיסי, שלא הספיק ליהנות יותר מדי זמן מהמשרה המכובדת בחוסל, גם כן אחרי זמן קצר. החיסול של רנטיסי למעשה הוא מאוד מאוד חשוב בהתפתחות האבולוציה הפוליטית של האמון. כי אותו, את מקומו הפס מיודענו, ח'אלד משעל, שם יורשה לי, אני חייב לומר שהוא פוליטיקאי מצוין. ח'אלד משעל, בניגוד לקודמיו, העבר את מוקדי הכוח של קבלת ההחלטות בעיר מרצועת עזה, אל הנהגת חמאס חוץ. וח'אלד משל הוא אדם מאוד מאוד כריזמטי. הוא איש שלא ניתן להתעלם מהנוכחות שלו. ופוליטיקאים חושים מאוד מאוד חדים. ובחזון שלו, בתוכניות שלו, הוא שואף להיות הרבה יותר ממנהיג חמאס. כרגע את מקומו תפס לכם כולות פנימיות, אסמאעיל הנייר, אבל אכל את מה שלו, הוא יושב שם בחוץ, מנהל האופרציה, ולדעתי, כפי שאני קורא את המפה, הוא חושב על היום של אחרי, הוא רואה את עצמו כאחד מהמועמדים הלגיטימיים. בעיני עצמו לרשת את אבו מאזן כמנהיג התנועה הלאומית הפלסטינית כי חמאס בחזון שלה וגם כצעד אולי בתוכנית הגדולה בדרך כלל לתשומת חזון החליפות הם צריכים להקים קודם כל מדינה פלסטינית מדינה אסלאמית הצעד לשם עובר דרך השתמטות על מוסדות אש"ף על מנגלני אש"ף ולשם ח'אלד משעל להערכתי מכוון כבר מספר שנים ולכן חמאס בנתה בשנים האחרונות תשתית מאוד מאוד רחבה גם אה, בחוץ, באירופה, במדינות ערב, גם בארצות הברית כמובן מתחת לרדאר, כי הארגון הזה גם...
0: קר, ארגון של האחים <קר> המוסלמים, קר.
1: בדיוק, אז הם פועלים דרך תשתיות של האחים המוסלמים, אבל שוקובי, אתה יודע, אתה נמצא בסן פרנסיסקו, זה מקום מאוד, מאוד 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 נחמד, אבל אתה פוגש שם איזה איש, חבר בתנועת האחים המוסלמים, שואל אותו, בטבעי נאסלאק, הוא אומר לך פלסטיני? צריך לעשות אחד ועוד אחד, זה הכל. אין איש תנועת האחים המוסלמים בחוץ לארץ שהוא פלסטיני והוא לא מזדהה חמאס.
0: אוקיי, okay, אז קיבלנו איזושהי היסטוריה יפה. על, על מהי חמאס, מה השורשים, מה התנועה שלה. לפני שנעבור לסכסוך הנוכחי, הייתי רוצה, אם אתה יכול ככה בקצרה להסביר לנו, אתה יודע, באמת בנאצ'ל, מה ההבדלים בינם לבין הפתח, כי אנחנו נפגוש את זה בשאלה אחרי השאלה הזאת, שתתייחס לעניין היום שאחרי.
1: אז באמת, בקליפת אגוז, ו... זו נקודה שצריך גם להעביר אותה. כשאנחנו מסתכלים על החברה הפלסטינית ובכלל על העולם הערבי, חשוב מאוד שנבין את נקודת המוצא שכל המרחב הזה מבחינה פוליטית ותרבותית לא עבר מהפכה תעשייתית ולא עבר תהליך יחידות מועצים, ולמעשה עבור האדם הפשוט ברו וזאת הבסיסית, קודם כל, הנה על הציר של בין ערביות ואסלאמיות. זאת אומרת, קובי, ילד פלסטיני שגדל בג'נין וילד ערבי, מצרי שגדל בקהיר, לפני שהם יודעים שהם פלסטינים או מצרים, הם קודם כל שומעים את המואזין, קורא להם להתפלל כן, חמש פעמים ביום. והמרחב הדתי נוכח מאוד בתוך המרחב הציבורי. זה דבר שכמעט ולא... קיין במערב, אם אנחנו מושאים את זה לתהליכים שאתה מאוד מכיר לעומק בארצות הברית, אז יש הפרדה בין מרחב פרטי למרחב ציבורי. הכנסיות ביום מלאו, הדת משחקת תפקיד
0: בו. תלוי איפה, לא בכל ארצות הברית, אבל כן, העיקרון מובן. בדרום. בדרום כן. בבייבל בלב. ואפילו על הדולרנס
1: שכולם אוהבים אותו, גם בטלפון, זה שאנחנו
0: נראים לך דרום. In do
1: נכון. גם היהודים מסוימים להזדהות עם זה, כולם, כולם. אז מה שאני אומר זה שהדת משחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזית במרחב הציבורי, ושאתה מסתכל גם על הגרעין המייסד של תנועות הפתח, וכתבתי על זה ספר שלם, על המקום של הדת, של האסלאם בהיסטוריה ובפרקטיקה החברתית של התנועה, סלח לי שנושא קידום מכירות הדין לא אגרסיבי על הדרך, אז אנחנו רואים שהאבות המייסדים של תנועת הפת"ח, כולם מייסר אל-רפאט, דרומה, דרך אגב, גם כולל אבו מאזן, הם צמחו בתנועת האחים המוסלמים, או שפיעו ממנה. הם עשו את השינוי התודעתי, התפיסתי, וזה ההבדל המהותי בין פת"ח לחמאס, ממש בקליפת אגוז ובמשפט ורבע, שפת"ח בא ואומרת את הדבר הבא. אל-דין לילה ואי ארד ללג'מיע. הדת לאלוהים והאדמה שייכת לכולם ובני אדם. ואילו החמאס סיסמתה היא אל-אסלאם הוא אל-ח'ל, האסלאם הוא הפתרון. לכן השאלה היא פה איפה המינון בין אסלאם ולאומיות. פת"ח בא ואומרת, הלאומיות הפלסטינית נמצאת מעל הכל, והאסלאם חלק אינטגרלי ממנה, חלק חשוב ממנה. האסלאם הוא עמוד השדרה שלה, אבל הלאומיות מעל הכל, לכן אתה יכול למצוא גם נוצרים בפת"ח, אתה יכול למצוא גם חבר'ה, הם תשיסת עולם קצת יותר ליברלית, ואתה תמצא המון מוסלמים ליברליים. בחמאס, אתה יודע, האסלאם הוא פתרון. פשוט מאוד, הדרכים המוסלמים קלאסי.
0: ואז בעצם, בגדול, אם אנחנו מנסים לזהות את קו ההבדל ביניהם, מה שאתה אומר, זה החלוקה הקלאסית, אם תרצה, בין לאומיות לדתיות. אחת, כל-כולה מושקעת בדתיות, והשנייה מנסה לתמהל בין לאומיות... <תיר> לזה. תוך
1: כדי שהוא מקנה גם בתקופה ההתחזיתות השמאל, באו אתה יודע, כביסות מרקסיסטיות, מרוגרסיביות, הציבור לא התחבר לזה. פלא, נועז ולא היו יותר מדיון בזה.
0: כן. מיר ג'אג'ה, נכון? בלבנון.
1: לא, סמיר סמיר הוא שויר חייו מסוג מוצרין, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ודרך אגב עוד מקרה מעניין זו, החזית הדמוקרטית של פלסטין שמי שהוביל אותה זה נב חווטמן שהוא נוצרי ירדני לא פלסטיני שהקים תנועה בעלת גוון פלסטיני אבל אתה מוצא גם נוצרים בפת"ח שוב בשוליים חברה פלסטינית, ואנחנו מסתכלים גם על הנתונים 98% מהם כמו ברצועת עזה המוסלמים היום אפילו ב-98.9 ובגדה המערבית מעל תשעים אחוזים, תשעים ושתיים ושלושה אחוזים מוסלמים. זו חברה מרוב הגמון מוחלט של מוסלמים, לכן לא פלא שהאסלאם הוא חלק מה... מהשיח. אבל חמאס בניגוד ל... ואתה אומר, המדינה תהיה מדינת הלכה, מדינת שריעה. ההלכה צריכה לשלב במדינה. ואחד הדברים שהם עשו, אנחנו דיברנו על המעבר הבנדורי בתוך חמאס, שח'לד מרשל תפס את המושכות הוא בניגוד לשיח'יסין רצה להיכנס למרחב הפוליטי הפלסטיני והוא עשה את זאת גם בצורה שלבית תוך כדי שהוא בודק את דרך הרוח ברחוב. ושיח'יסין שוב ייאמר לספוטרו היה האדם שדבק בתיאולוגיה שלו. בצורה הכי מרורה הוא אמר אם אני נכנס לרערכת הפוליטית ברשות הפלסטינית אני מכיר בישראל דה פקטו כי הרשות הפלסטינית כבר כתוצאיין להסכים בין ישראל ועשה ולכן ארואל שאלה חמאס להיכנס נמר ולקחת חלק בבחירות לפרלמנט. עד שנת 2005, שאז חלן משאל עשה מהלך דו שלמי. בשלב הבא בשלום הממשל החבר'ה שלו להיכנס לבחירות למועצות המקומיות, לעיריות וחוצה מכך, תוך כדי תואנה, דרך אגב בדיוק כמו שהפלג האסלאמי הצפוני מבדינת ישראל עושה. עושה, עשה את השואל, כן? עשה ולדעתי עדיין גם עושה, למרות שיוצא אותו אם הוא הוא נתן להוראה לחבר'ה שלו כדי להתמודד לבחירות על המקומי... על המקומות ומקומות מדעיות הבנה שאתה חייב לדאוג לקהילה שלך, מבלי להתעסק עם הסטנדים הלאומיים. ח'אלד משהו שהמהלך הזה מצליח, שיש לו בסיס תמיכה רחב, שהציבור מאס בפתח ובשחיתות ובנפוטיזם שלה. וב-2006 הוא יצא לדרך עם הקמפיין לבחירות הארציות והוא ניצח והחמאס ניצחה. מפה הוא התחילה הסקה להסתבך ובינואר 2007 אחרי חצי שנה שלפני יכולת של הצטטיג להגיע להסתמות וממשלת האחדות שקרסה חמאס השתלטה בכוח הזו על רצועת עזה זרקה משם את רצועות הפתח ליטר... זרקה משם את תנועת הפתח אותה גם הרצועה וחלק מהפעילים נזרקו גם ממגדלים. מהגגות. מהגגות, קומות, תלוי, חלק, אתה יודע, בניינים יותר נוחים, קומות רביעי, קומה רביעית חמישית, אבל מתנהלת גם קומה 13 ו-14, ואתה יודע, כשראיתי את סרטוני הזוועה של השבעת באוקטובר, שאני מניח שאתה כבר עוד מעט רוצה לדבר איתה על מה, כמה, למה ואיך, זה לי את סרטוני הזוועה שראיתי, בזמנו כחוקר, כאשר חמאס השתלטה על הרצועה. הם דבחו ככה גם באחיהם. אני לא אשכח, היה מנהיג בזרוע הצבאית של הפת"ח בשביל סמיח אל מדון. דמות צבעונית, ערס גדול, שהיה גם ממוקע שעל ידינו תקופה ארוכה, ושהם תפסו אותו אה, בצפון הרצועה. הם התעללו בו ברחוב, פתחו, פתחו את הגופה, ירו בראש,
0: כשרו אותו לרכב. כל היופי שבעולם, מה שנקרא, כן. זה לא חדש צחר. אה, כן, זה לא חדש צחר. ותפוסה פעולה אלגלובית זוכית להצפקה
1: דתית. אותם פעילים שנוקטים בדרך פעולה הזאת, שלמעשה מתעלמים בגופות, ומתנהגים בצורה מפלצתית עושים זאת תוך כדי שהם זוכים להצדקת עתיד על ידי השייחים שלהם והמפקדים שלהם זה נעשה בסמכות, ברשות ובהצדקה וזו נקודה שצריך להבין כאשר אנחנו מדברים על, על חמאס ועל הרוע הצעוי שקיים בה הפרקטיקות האלה הן פרקטיקות משותפות ל"דאעש" ולארגונים שכאלה המחלוקת היא הפרקטיקה
0: היא עוד הפרקטיקה. וזה מעביר אותנו באמת לימינו אנו, והספקלריה האמריקאית. הייתי רוצה לדבר איתך בהקשר של המבצע הצבאי עצמו. אני שמעתי כמה דוברי חמאס שאומרים, לא ראינו את אמריקה נכנסת ככה ומנהלת את הקרב ככה. אני סקרן מהתובנות שלך, בטח גם אתה חשוף הרבה יותר ממני לחומרים בשפת המקור, עד כמה הקטע הזה באמת של אמריקה נכנסת all in בסיפור הזה, כמה זה... איזשהו ניסיון לברוח, כמה זה באמת ניסיון להגיד שזה האירוע, איפה זה תפס אותם, מה הם חשבו על זה. הטייק שלך על הנושא, מה שנקרא. מעניין, שאלה מצטוינת.
1: אני שמעתי ביום שבת שעבר, שעברה, שבת שעברה, ויום שבת... שעבר דווקא את חסן נסראל, המנהיג החסבנה, בתייחס
0: לסוגיה
1: הזאת.
0: גם שר החוץ האיראני, הם כולם התייחסו למעורבות האמריקאית. אני חושב שזה היה הדובר הצבאי של החמאס, שדיבר על זה שאמריקה מנהלת את המלחמה וכן הלאה. לא יודע אם זה כאילו...
1: כן. הידוע והמפורסם, משפחת כחלות, לא משנה. האיש שמעולם לא חשפו את זה אותו וכולם יודעים מיהו, כן? חלק, <חלק> מהמיתוסים האלה שכמס מייצרת, אבל אני הייתי אומר ככה, זה שיח שכל הציר הזה מנסה לקדם אותו על מנת לנסות ולעודד את הפעילים שלהם ולצייר את מדינת ישראל כמדינה חלשה, כמדינה שנחלשה וכמדינה שהם באמת מאמינים בזה, אלה רעיונות שמוגנים אצלם בספרות המשיחית שהם מפיצים כפעילים, שעתידה הוא גם להיעלם, להיעלם בפח הזבל של ההיסטוריה, ככה הם קוראים לזה. מוסטגל ישראלי אליזווה, תעלה, כן, ותמחים על פני האדמה, תלך לעזאזל כזה. הם רואים למעשה את המעורבות האמריקאית כדברים שמצביע על החבושה הישראלית והם רואים למעשה גם את המעורבות הזאת כהוכחה וחלק מהדברים שהם כותבים ומדברים עליהם יצא... עשרים אה, שנה מאז שחבאס אה, הוקמה למעשה אה, לפני יותר מעשרים שנה הם רואים בתנועה הציונית קובי נטע זר אנחנו הצלב ועושים הבחנה בין ציונות לבין <אנחנו> הציונים למעשה לפי שיטתם, נציגים של הקולוניאליזם העולמי. אנחנו המשרתים של האימפריאליזם. אנחנו סוכנים, סוכנים רשעים של האימפריאליזם העולמי, אין לנו כאן שורשים. אנחנו נשלפנו לכאן. מכל קצוות העולם, בעיקר מאירופה, בגלל החיבור לקולוניאליזם, על מנת לנשל את הילידים, כן, זו פער קצת מהשיח הברוגזיבי-קולוניאלי מאדמותיהם. אנחנו גם אה, סוכני, אה, מה שנקרא בשפה סוציולוגית אייג'נסי, כן? אה, סוכנים של אה, תרבות זרה, שמנסה... גם מצד אחד לעשות כאן איזה סוג של ליכוס תרבותי לחלק מה... אה... מהאפיינים שלהם, אבל בגדול, לכפות את תרבות המערב על האזור. ו... פה פתאום, כאשר ארה״ב נכנסה, והאמת, אני לא זוכר את ארה״ב באמת מעורבת באופן כל כך ישיר, ויאמר גם לזכותו של הנשיא ביידן, שמעבר שה... למילים היפות, הוא הגיע לכאן בזמן אה, אמת, ולפי מה שאני יודע, גם אה, יש, אה, יש שרשר, שרשרות אוויריות אה, מלאות בתופינים שמגיעות כל
0: הזמן לארץ. צוותים טקטיים שמוכנים להיכנס לחלץ את, ה... את השבויים, אה. יש... על היה...
1: אוקיי. טקטיים אני אמת לא יודע, אני שמעתי את
0: זה, זה נ, נ, ניתן בתדריך של דובר הפנטגון, שזה קיים, ואם יהיה צורך לעשות בהם שימוש בכוח, יש שימוש בכוח. זאת אומרת, זה משהו שהוא common knowledge, מה שנקרא.
1: <אז>, לגבי חטופים אמריקאים...
0: כן, בוודאי, התפקיד שלהם זה לחלץ את החלוצים. שזה, אגב, אחד הדברים שאני לא מסוגל להבין, למה החמאס לא מוריד את הקוף הזה מהגב, פשוט משחרר 22 החטופים האמריקאים האלה ומוריד את האירוע הזה, שזה בפני עצמו אני לא מבין, אבל מצד שני, היי. Hey, אני לא יושב בקור שם, מתחת לבית חולים בשיפה.
1: תראה, הנושא של חטופים בכלל זה עכשיו הנכס היחידי החרוץ שנשאר כרגע לחמאס, התפקיד שלהם הוא לעכב עד ככה שאפשר את המהלך הצבאי הישראלי, את התמרון, עד שהוגיע לנקודה של הכרעה. לכן יחס-אוואר לא ממהר לשכן אף חטוף שיש לו ערך, ולאמריקאים יש הלך עליון. זאת אומרת, כל עוד הוא מחזיק בחטופים אמריקאים, יש לו גם איזשהו מנוף, שהוא יכול להפעיל לחץ על הממשל, כן, על מנת שהממשל האמריקאי ינסה לעצור את ישראל, לעכב אותה, לאפשר את הכנסת הדלק והסולר לרצוע של זה באמת, מה שכרגע מטריד את ה-Case in One, ובלי הסולר כל המערכי הגנה, ו... כפרקטים של חמאס דורקטין וכי רוצה בחרחס אז לכן הוא לא ממהר להסיר את הקוף הזה מהגב ולדעתי הוא יישחרר בטיפין טיפין לאט לאט וגם כאשר באמת נותן לו ברירה המעורבות האמריקאית מבחינתם שוב כמו שאמרתי היא משרתת את הרעיון הזה של ישראל כענף מהגזע של הקולוניאליזם עולמי וכיישות שלא עומדת בפני עצמה. לפי נפגעים הפונקה. גם כדי להצביע על הפונשה, (אומר יש את התיאוריית קורי העכביש), אז חמאס אוהבים לקרוא לנו (אומר בערבית:
0: מדינת נייר). וזה מביא אותי, אגב, ישירות לשאלה האחרונה שלנו, כי אנחנו כבר עברנו את הזמן שלנו. מה לדעתך יהיה הפתרון ביום שאחרי, אני אציע את הפתרון שאני חושב שיהיה, או יותר נכון, את שתי האפשרויות שאני חושב שיכולות להיות, ואספגש... אז עזוב, עוד לפני שיצץ, אני אומר לך, אני... לא טעתי, תחליט איזה מהם, כן? אבל פתרון אחד מדבר בעצם על נושא של בינאום האזור. והעברה שלו לניהול של מצרים עם סעודיה, כחלק מחתימה על הסכם שלום מיד בסוף המלחמה הזאת. והאופציה השנייה מדברת על מעורבות של הרשות עם, נראה לי, כן, החזרה של דחלן ש... שצמח בעזה, ו... ולתת לו איזשהו סוג של הדסטארט כדי לנהל את המקום שם ביום שאחרי, ועמדת זינוק ל... ליום שגם אחרי אבו מאזן. אלה נראות, נראות בעיניי שתי החלופות הכי הגיוניות, אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה.
1: תרחישים נגע סבירים, אה, אני טיפה אפתח אותם, ברשותך, ואני אומר גם את הדבר הבא, קובי, מניעת על הלב, שאני, אני נהנה מתלמידיו של אהרון הכהן. אני שייך לאסכולה של שלום בבת פיירו, אבל אני לא נאיב. אה, ולפעמים גם צריך לעצוב את תלמידיו אחרי השלום. ולסכל ולחסל את כל מה שלא מאפשר לך לפיות בשלום כי אנחנו צריכים לפתרון עם עצמנו כשאני מסתכל נכוחה על המצב כרגע אני רוצה לומר לך שמקבלי ההחלטות במדינת ישראל יצטרכו לבחור בין האופציה הגרועה לאופציה הגרועה ביותר נתחיל עם האופציה הגרועה ביותר אני אתן שלושה וחצי את הכבישים האופציה הגרועה ביותר זה ישראל יוצאת באופן חד צדדי אחרי שהיא מכה נושות בחמאס, משאירה מאחורי הוואקום ואז מה שיכול להתרחש בבטוס זה צניחה של כל מיני שליטים מקומיים, ראשי שבטים, תקיפים מקומיים, אולי חמאס מוחלש ולמודל הזה אפשר לקבוע מודל הסומן, הוא לא יתרחש כי מדינת אסטנדו תצא באופן חד צדדי, בלי, בלי שיש לזה מנגנון מפקח. אבן קסיידן, נבוא נושא פחות גבוה שאתה נקטת בה היא משלבת לדעתי גם בין בינום הסכסוך לבין הצורך הפלסטיני לממשל העצמאי. מדינת ישראל קודם כל חייבת לפני שאנחנו מדברים על פתרון מדיני, לאבטיח אף לה שני דברים ביטחוניים שהתקיימו, לאבטיח שני אלמנטים ביטחוניים שהתקיימו בכל תכחיל שפועלים, ובלי אבטחת שני אלמנטים הללו, לא תהיה בהיבט התקדמות מהותית במשא ומתן. האלמנט הראשון זה פירוז מוחלט של הרצועה מיכולות של ירי רקטי והאלמנט השני זה מתן האפשרות לצה"ל לשלוט תכונים בשטח במודל של הגדה המערבית לומר להיכנס ולצאת ולעצור ולחסל ולפגוע בכל תשתית טרור לפני, לפי הצורך שלהם. מודל אזור B כאילו, לצורך העניין. שטחי B ניסן לי בחוץ אל הפנים זאת אומרת השליטה היא רק רוב עד נכנס ויוצאים לחוץ עכשיו זה יכול להתקיים גם עם בנאום מסוים של הסיסטור בואו נלך לתנחיש הכי רצוננלי כי בסוף הפלסטינים רוצים לשלוט בעצמם על חייהם ומדינת ישראל מחפש מישהו שישלוט שלנו אנחנו לא רוצים לקחת את מודת השליטה ישירה על חייהם של יותר משני מיליון אזרחים בני אדם ולכן הרשות הפלסטינית, במידה ותעבור רפורמות, וצריך להבין הרשות הפלסטינית של היום, בסוף ידע לאבו מאזן היא מאוד חלשה. איך אמרתי פעם חבר פלסטיני בנימת הומור, היום אבו מאזן בקושי שולט על מה שקורה 500 מטר מהמוקטה. אז הרשות הפלסטינית צריכה גם כן ערוך של רפורמות, אבל בואו נגיד אבו מאזן, מי שיבוא אחריו ויכנס פנימה. דרך אגב זה לא... מבחינת השיווק הפוליטי של הרערון החמאס הייתה שם נכנסים על כידוני הצבא הישראלי דבר שהכניס אותם פנימה בדה-לגיטימציה מאוד חזקה הם צריכים לשווק את עצמם כמי שבאים למעשה לבנות מחדש את הרצוע אחרי ההרס שחמאס השית עליה הייתי אומר שכניסה של הרשות לא יכולה להיות באופן עצמאי אלא היא חייבת להיות מלווה במנגנון בינלאומי שכולל כוח צבאי משמעותי, ולא משהו מגוחך כמו החבר'ה שיהיו בפעילות רוב הבנוח, אלא כוח נאטו. חיילים נפאלים. לא נפאלים ולא...
0: סרי לנקים. יהיה
1: אפילו סרי לנקה כאלה, שהם נחמדים מאוד, אבל לא מועילים. משהו, אני מדבר על כוח צבאי קרובי, בדמות של כוח נאטו שהיה בעיראק או באפגניסטן, בהובלה אמריקאית. שמצד אחד ילווה את הרשות הפלסטינית הצעירה שזה אתה תיכנס לארצונה ויעזור לה ללמוד מחדש את מוסדות המדינה שלה וגם לשיור בביטחון הפנה ומצד שני גם לבוא בתיאום מלא בשקיפות איתנו תוך כדי הבטחת האינטרנסים שלנו ואיתה גם לעזור לזה צידה ולשתור את קוסטה שאנחנו ניכנס פנימה לצרכים שלנו. כל הכניסה של הרשות הפלסטינית או גוף אחר לתוך רצועת עזה יהיה מלווה במנגנון בין נהוגים זה יהיה תהליך הדרגתי, אם תרצה תהליך בריטי שיקרה שנים, זה לא יקרה בלילה עד אשר הכוח המקומי יוכל לתפקד. במידה וזה לא תהיה הרשות זה יכול להיות מוחמד דחלן שאתה הזכרת אותו מקודם דחלן הוא שחקן פוליטי מקובל על ידי המצרים וזו נקודה מאוד מאוד חשובה המצרים דרך אגב דוחים בכל סייד ממש בסט נפש הם בוחים כל וכל את האפשרות לחזור לרצועה מלנהל שם תחילה היום היום. דחלן יכול להביא את הכסף האמירתי, דחלן יכול להביא את הכסף האמירתי, דחלן יכול לזכור וזוכה בלגיטימציה המצריד, דחלן על מה שנקרא אדם אל גדל במחנה הפליטים כחנונס דרך אגב, שכן שלו היה יחיא סינואר, שניים אה, מכירים מילדות, שיחקו סטנגה. שיחקו סטנגה בספשוט של מחנה הפליטים חן יונס. אני מקווה שבקרוב חיילינו ישחקו שם סטנגה וישמידו את מה שצריך להשמיד. אה, עוד דרך, בבית של סינואר כבר לא נשאר כלום, כן? דרך אגב, כולם עובדים ה... רעיונים של פיצות טרור בחצות עזה כבר גם כן נפלו כולל האוניברסיטה האסלאמית של עזה ששירתה את חמאס רעיונית, תיאולוגית אה, ודע מדעית אם תרצה. המהנדסים שם בפקולטה להנדסה אה, לא למדו כדי לעבוד בחברות מניעה. חטא גם כן. אבל אני פותר שנייה לעניין הזה אז דרך יכול להיות באמת אותו אדם שיהווה חלק משלב הביניים. אם זה יהיה בתיאום עם הרשות הפלסטינית, כמו שאמרת, אז אתה חושב שזה עוד יותר חזק, כי הרשות הפלסטינית צריכה מישהו שינהל שם את הרצועה עבורה, ועבורו זה יכול להיות גם הקפצה לכס הנשיאות ביום של אחי אברהם מאזן, למרות ששוב, איך אמר לי פעם חברת אל המעלה מהרשות, העזתי הזה והעזתים בכלל, עשיתי איפה מעניין, אז אתי לא יכול לבצעי הרשות. אתה כמו שאומרים אצלנו על כל מיני כאלה וכאלה.
0: טוב, תשמע, היה מרתק, תודה רבה על הזמן, היה ממש ממש מעניין, ואולי כשנראה לקראת איפה מתקדם הסיפור הזה ומה האמריקאים מנסים לכוון שאחרי, ננסה לעשות עוד איזשהו פרק, להבין מכאן לאן כשאנחנו מבינים טוב יותר את הסיטואציה שנוצרה. רציתי להודות לך על הזמן ועל התובנות המרתקות שלך. תודה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, וקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-grassio path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.